0: Seja Ciro Gomes ou políticos do PSOL, como o caso do Chico Alencar nesta semana, ou representantes de outros partidos de esquerda, o que mais somos acostumados a ouvir é que o PT precisa abrir mão da hegemonia na disputa eleitoral. Foi o caso, por exemplo, do Ciro Gomes depois do primeiro turno e também até os dias de hoje, na qual ele insiste dizer que se por acaso o PT não tivesse tido candidato, ele teria vencido a eleição. Isso pode colar com uma parte da esquerda, especialmente a antipetista, mas é um tremendo absurdo. É Pilatos lá na Bíblia quem os e também por ter pescoto, um feliz, da Paris. Essa postura por um pedido para que o PT se retire é absurda, porque primeiro porque ignora que quem determina realmente, quem vence, é o povo e os votos são depositados exatamente no mesmo dia, ninguém parte em vantagem. O Partido dos Trabalhadores pode até contar com mais apoiadores, mais aproximação de empresários e uma base mais forte antes da disputa, mas nada disso significa um resultado confirmado. Segundo que isso demonstra clara preguiça de convencimento do povo. Começamos pelo PSOL, que até tem ótimas propostas, tem trabalhado forte para evitar o retrocesso e propor pautas interessantes no Legislativo, mas que pouco fez para alcançar mais pessoas nas disputas do Executivo. Na disputa presidencial de 2014, o partido teve como escolhida Luciana Genro, e a candidata teve mais de 1 milhão e 600 mil votos. Nesta disputa, agora em 2018, Guilherme Boulos foi o candidato e teve pouco mais de 600 mil votos. Uma queda impressionante. No estado do Rio de Janeiro, que é a presença mais forte do pessoal, a situação também não é muito diferente. Em 2014, o candidato ao governo foi Tarcísio Mota e ele acabou tendo 700 mil votos, pouco mais de 700 mil votos. Novamente, quatro anos se passaram. E ele só conseguiu saltar para pouco mais de 800 mil votos, um aumento de pouco mais de 10%, o que representa muito pouco para quem quer ser um governador de um estado do Rio de Janeiro. A história se repete com Marcelo Freixo, que foi candidato a prefeito do Rio em 2012 e 2016 e certamente será o candidato em 2020. Na primeira disputa, Marcelo Freixo teve pouco mais de 900 mil votos. Já em 2016, ele recebeu 1 milhão e 100 mil votos. O acréscimo de 200 mil, ou seja, quase 20%, entre 15% e 20%, também é muito pouco, pois no primeiro pleito ele estava disputando contra o candidato à reeleição Eduardo Paes, ou seja, que tinha toda a máquina do governo para se proteger, para se defender para uma reeleição, enquanto na segunda a disputa era com um personagem como Crivella, e o porquê isso acontece? Porque a base do pessoal é basicamente na zona sul do Rio de Janeiro. O partido entra ano, sai ano, consegue basicamente seus votos vencer nos bairros da zona sul. E quanto isso regiões como a Baixada, Fluminense, ou a zona oeste do Rio, ou até mesmo outros pontos do Estado do Rio de Janeiro são praticamente que ignorados, você não vê a presença física e nem mesmo uma ajuda, um debate, uma aproximação através das redes sociais. O partido é basicamente inexistente em áreas onde tem muita população, muita população que precisa exatamente das propostas do pessoal, mas que o partido realmente não atua. Só que o problema não se resume ao pessoal. É dificílimo você ver partidos que se dizem de esquerda, como PDT e PSB, se aproximando da população mais pobre em novas áreas. Todos os partidos acabam se acostumando a ficarem apenas nas suas bases onde já conquistaram os votos. O objetivo teria que ser se aproximar de áreas onde a presença do partido é inexpressiva no momento. E para fechar, esse artigo está longe de ser uma defesa do PT. O Partido dos Trabalhadores também faz tempo que deixou de botar o pé na lama, deixou de se comunicar próximo do seu povo e passou a concorrer às eleições baseadas na defesa do que fez nos governos de Lula e Dilma. Foi exatamente por causa disso, e claro, com a ajuda dos fake news e de uso de laranja, que Bolsonaro conseguiu se conectar a uma parte do eleitorado e em algumas regiões que eram basicamente defensores e eleitores do PT. E é isso que partidos como PSOL, PDT e PSB deveriam estar tentando fazer. Buscar formas de entrar em áreas que eram de eleitores petistas ou que não votavam ninguém, mas que são novos votos. O foco não tem que ser impedir a autorização para ser o candidato único e sim conquistar a massa. Até porque, embora em alguns momentos a união é importante e fundamental, isso não precisa ocorrer exatamente com um partido abrindo mão de ter um candidato. Isso pode até mesmo ser uma estratégia burra, até porque terá nos debates ou nas campanhas talvez um candidato de esquerda contra quatro, cinco de direita, o que fará obviamente com que todos esses direitas martelem todas, direcionem todos os seus ataques para esse único candidato de esquerda. Além disso, este é um momento onde a esquerda precisa buscar formas de novamente se conectar ao povão. Buscar entender o porquê parte do eleitorado, que era de esquerda ou pelo menos votava no PT e Lula, decidiu votar no extremo, que era o Bolsonaro. Tem que colocar o pé na estrada, colocar a cara para conversar com quem pensa diferente. E vencerá a eleição quem conseguir convencer a maior parte da população. E dá para fazer isso com ou sem o PT.